0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Departamento de Homeland Security de los Estados Unidos utiliza drones Predator equipados con tecnología para vigilancia sobre suelo nacional. Hackean a Evernote y se afectan 50 millones de cuentas. Estudio demuestra que los blogs influyen más en las decisiones de compra del consumidor que las redes sociales. Unión Europea multa a Microsoft por favorecer Internet Explorer como el navegador principal bajo Windows 7. Y para terminar, hablamos de 10 medidas de seguridad para protegerte de los hackers, según la revista cibernética CDNet. De todo esto y mucho más, hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología, con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenidos a una nueva edición de Hablando de Tecnología con este que les habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ustedes como una cortesía de Accurate Communications y sus cursos online titulado El resumen Perfecto y la Entrevista Perfecta. Si de verdad quieres encontrar empleo o tienes algún amigo o familiar que esté desempleado, no adivinen más, dos ejecutivos. Si sí, 1212, 12 1, 2, dos ejecutivos de recursos humanos de compañías de clase mundial revelan los secretos para encontrar un empleo en el mercado competido de hoy en día. Para más detalles, visita www.aprendensucasa.com Y ahora vamos a las noticias más destacadas de la semana. Bueno amigos, y según la revista online CNET, el Departamento de Homeland Security de los Estados Unidos está utilizando drones Predator equipados con tecnología para vigilancia para patrullar las fronteras con México y Canadá. Y no estamos hablando de drones como los que se usan para transportar petróleo. Nos referimos a los pequeños aviones que navegan sin pilotos y que, según se les equipe, pueden ser letales. Según la noticia de CNN. Los drones Predator que está utilizando Homeland Security están equipados con tecnología que les permite saber si una persona está armada. También les permite interceptar las llamadas hechas desde teléfonos celulares y las transmisiones de radio. Por último, se dice que están equipadas con tecnología de detección que les permite identificar personas. La noticia ha causado revuelo entre los defensores de la segunda y cuarta enmienda. La segunda enmienda le concede el derecho a portar armas a los ciudadanos norteamericanos y la cuarta los protege de registros caprichosos y requiere que medie una orden judicial basada en causa probable. Pero la cosa no se queda ahí. El problema es que los drones Predator fueron diseñados para un escenario de guerra y a mucha gente le preocupa las otras capacidades que puedan tener estos aparatos. Al momento, las agencias que están utilizando drones Predator sobre suelo norteamericano son el Departamento de Homeland Security, el FBI, el Servicio Secreto y los Texas Rangers. Los drones Predator los fabrica General Atomics Aeronautical Systems, ubicada en San Diego, California. Me pregunto yo, si no es que está sucediendo ya, ¿cuánto tiempo pasará antes de que veamos estas naves no tripuladas patrullando las costas puertorriqueñas en busca de inmigrantes ilegales y traficantes de drogas? Y la verdad es que a uno estas cosas le provocan sentimientos encontrados. Es verdad que los inmigrantes ilegales y los traficantes de estupefacientes están violando la ley, de eso no cabe duda. Pero a mí lo que me preocupa es el nivel de armamento que le instalen estos aparatos y que la cosa pueda desencadenar en la muerte de un inocente. Por otra parte, a mí nunca me ha preocupado el que me filmen o no me filmen, que me graben o no me graben o lo que sea, pero entiendo también la molestia de los que defienden la segunda y cuarta enmienda. Son sus derechos y ellos van a defenderlos a brazo partido. Ya veremos en qué para la cosa. Uno de los retos de hacer un programa como este es asegurar la participación de la audiencia. Por eso, en Hablando de Tecnología queremos conocer tus ideas, opiniones y preguntas. Para eso hemos provisto dos mecanismos. Primero, puedes enviar tus ideas, sugerencias o preguntas a nuestro correo electrónico contacto, a, a, hablando de contacto.com. Pero si lo prefieres, puedes llamar al 1-407-567-7837 extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado que se escuchará durante el programa. Bueno, y la más reciente empresa en la saga de hackeado es Evernote, el servicio de notas online. La gerencia de la compañía, que sirve a cerca de 50 millones de clientes, dice que los usuarios deben cambiar su contraseña de inmediato. Sin embargo, insisten en que no se reveló información sensitiva durante el proceso. Lo que lograron acceder los hackers fue cuentas de correo electrónico, nombre de usuario y contraseña. Evernote es meramente el más reciente de una larga lista de compañías que han caído víctimas de los hackers. Entre ellos está Microsoft, Apple, Facebook, Twitter, el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal y muchos más. Ya veremos cuál es el próximo que cae. Aparentemente, la creatividad de estos hackers no tiene límite. Bueno, y un estudio realizado por Tecnorati la firma que agrega la mayoría de los blogs en la Internet demostró que los blogs influyen más en las decisiones de compra de los clientes que las redes sociales. Según el estudio, los blogs ocupan el tercer lugar detrás de las páginas de ventas al detal y las páginas individuales de cada empresa en cuanto a la influencia que tienen sobre las decisiones de compra de cada consumidor. Entre las razones que presentó el estudio para este comportamiento está el hecho de que los blogueros son gente opinionada que generalmente opinan sin miramiento sobre los productos, especialmente cuando los usan personalmente. Además, los entrevistados dijeron que las comunidades más pequeñas influyen más sobre las opiniones de los que las integran que las grandes. Tercero, los consumidores se han dado cuenta de que las marcas están invadiendo Facebook para tratar de influenciar las decisiones de sus clientes. Esto hace que el medio vaya perdiendo credibilidad progresivamente. Cuarto, la mayoría de los blogueros son gente independiente. Por lo tanto, uno esperaría que sean más objetivos en sus opiniones. Quinto, la medida en que se mide el éxito de un blog es distinta a la que se utiliza para medir el éxito de una red social. En el caso de las redes sociales, las marcas lo que buscan es actividad. En el caso de los blogueros, lo que se busca es una tasa de rebote o bounce rate bajita y una estadía promedio larga. Para que tengan una idea, mi blog Picadillo tiene una tasa de rebote de 0.8 y un tiempo promedio de estadía de casi 4 minutos. Eso demuestra varias cosas. Primero, la gente que visita Picadillo lee las entradas. Segundo, tienen casi 4 minutos para ver cualquier anuncio que yo coloque allí. A eso se le llama una audiencia cautiva. Para que tengan una idea, se dice que una tasa de rebote de menos del 30% es motivo de celebración. Ahora imagínate una del 0.8%. Ah, y por si acaso tienes duda, incluí una foto del reporte de Google Analytics para que corrobores lo que digo. Finalmente, según el estudio, las marcas definen influencia de una manera muy distinta. Utilizan métricas de Comscore y Nielsen, que son más propias de la televisión. Así que, si usted tiene un producto que le gustaría promover, considere la comunidad de blogueros. Eso sí, una de las cosas que probablemente va a encontrar es que muchos le van a pedir dos cosas. Utilizar el producto por algún tiempo y la libertad para escribir una opinión objetiva. Los que visiten mi blog picadillo van a descubrir una cosa. Todos los banners que hay en el site son míos. Yo no anuncio a nadie. Sí, tengo un par de anuncios de terceros, pero son bajo un arreglo de afiliado. En otras palabras, yo cobro una comisión cuando alguien les compra un producto. Pero ¿sabes qué? Todos son productos que yo utilizo. Si yo no lo uso o a mí no me gusta, no aparece en picadillo. Así protejo a mis lectores. No les recomiendo nada que yo no use. Por lo tanto, a menos que no esté en la libertad de opinar libremente sobre un producto, no lo cubro en picadillo. Antes de seguir adelante, déjame hablarte un momento de los nuevos sitios en los que puedes encontrar Hablando de Tecnología. Desde comienzos del año, he estado diciendo que Hablando de Tecnología está disponible en la popular plataforma Stitcher Radio, que agrega miles de podcasts de alrededor del mundo y los sirve a través de una aplicación gratuita al iPhone, la tableta iPad, los teléfonos Android, los teléfonos BlackBerry y los radios de los modelos más recientes de BMW, Mini Ford y General Motors. Para acceder a Stitcher, visita www.stitcher.com De nuevo, www.stitcher.com y obtén la aplicación para tu tableta o teléfono inteligente. Pero ahora estamos en dos agregadores más. Recientemente nos llegó noticia de que estamos en la popular plataforma TuneIn, que agrega sobre 70.000 estaciones de radio y podcast de todas las esquinas del planeta. La dirección es bien fácil, www.tunein.com. De nuevo, www.tunein.com. Y ahora también estamos en Miro, Miro.com el agregador que nos faltaba para estar en todos los agregadores más importantes del planeta. La dirección es www.miro.com. De nuevo, www.miro.com. Ahora sí que tienes muchas más opciones para escuchar hablando de tecnología. Bueno, y la Unión Europea acaba de multar a Microsoft por favorecer Internet Explorer como el navegador principal para Windows 7. La multa llega porque el gigante de la informática falló en ofrecer una variedad de opciones a sus usuarios en cuanto al navegador de Internet. En el 2009, la Unión Europea le exigió a Microsoft que le ofreciera opciones a sus usuarios en cuanto al navegador que usarían para explorar la Internet. Y en el 2010, la compañía cumplió con esa demanda añadiendo una ventana en la que el usuario podía seleccionar el navegador de su preferencia. Pero con la llegada de Windows 7, la ventana misteriosamente desapareció. Como consecuencia del incumplimiento, la Unión Europea acaba de multarlos por la cantidad de 731 millones de dólares. Por su parte, Microsoft se disculpó de inmediato, pero eso no fue suficiente para frenar la multa. El año pasado, Microsoft tuvo que pagar un billón de dólares a la Unión Europea por impuestos atrasados, y según los expertos, se espera que pague esta multa de igual manera. En lo personal, yo utilizo Windows muy poco, y los usuarios de Macintosh usamos primordialmente Safari, que es el browser propietario de Apple, y Firefox, que lo produce la gente de Mozilla. Cuando uso Windows 7, uso Internet Explorer a veces, pero la verdad es que la nueva versión 9, no me gusta para nada. Inclusive, muchas páginas que yo sé que están bien hechas sencillamente no se ven con Internet Explorer 9. Gracias a Dios que existe Firefox y Chrome para Windows. En este momento me gustaría hacer una pequeña pausa para recordarte algo bien importante. Hablando de tecnología, solo se transmite a través de la Internet. Así que tu opinión es importante. Si te gusta este programa... Y quieres que continúe, visita nuestra página en iTunes y añade tus comentarios en la sección de Rate This Podcast. Es bien fácil. Una vez estés en la aplicación de iTunes, todo lo que tienes que hacer es darle clic al botón que lee Podcast. Escribir Hablando de Tecnología en la ventanilla de búsqueda que va a aparecer en la esquina superior derecha. Hacer clic donde lee Rate This Podcast y escribir tu comentario. Si eres de las personas que escuchan el programa directamente en la página www. Punto hablando de tecnología.com Todo lo que tienes que hacer es darle clic al botón que lee suscríbete en iTunes y te va a llevar al mismo sitio. Recuerda, tu recomendación es importante. Y para terminar, la revista digital CDNet nos ofrece 10 medidas de seguridad para protegernos de los hackers. Este es un tema que yo he cubierto en numerosas ocasiones, tanto en Hablando de tecnología como en mi blog Picadillo. Sin embargo, a la luz de los acontecimientos de la semana con la página de Evernote y el hecho de que los hackers no tienen límite en sus maneras de violar nuestro sistema, pensé que sería útil pasarle por encima a las 10 sugerencias de CDNet. La primera sugerencia de CDNet es que utilices una aplicación antiviral. Yo personalmente utilizo NOD32 para las PC y Cybersecurity para las Mac. Ambas las produce una compañía alemana, que se llama ISET y la dirección de internet es ISET.com, eset.com. Y antes de que lo preguntes, no, no somos afiliados. No me gano nada con recomendarte este programa. Lo único es que yo lo utilizo en todas mis máquinas. Yo tengo solamente dos instalaciones de Windows que están instaladas en una máquina virtual encima de mis Macintosh. Físicamente yo no tengo PCs ninguna. Pero aún esas instalaciones de Windows yo le tengo un programa antiviral. Y ese programa se llama not 32 NOD 32 La versión de Mac, como te dije, se llama Cyber Security para Mac. ¿Qué tiene de bueno estos programas? Pues bueno, primero son súper efectivos, los actualizan continuamente y no te ponen la máquina lenta. Inclusive, cuando se los instala la máquina no te das ni cuenta que están ahí. Ellos se actualizan solo, mantienen todo su catálogo de, de, de los virus al día y no te das ni cuenta que están ahí. Cuando único te das cuenta es si instalas, por ejemplo, una memoria USB que esté contaminada o pones un CD que contenga un archivo que está contaminado o tratas de bajar un archivo contaminado a la Internet, de inmediato te sale una pantalla una ventana en la pantalla advirtiéndote de que estás introduciendo un virus al sistema. De lo contrario, ni te enteras que están ahí. La segunda sugerencia de CDNet es que active el Firewall en todas tus computadoras. El Firewall es un programa que trabaja dentro de tu sistema operativo que lo que hace es aislar tu computadora del mundo externo. Permite que la comunicación hacia afuera salga como tú quieras, pero de adentro hacia tu máquina está controlada. Solamente entra lo que el firewall permita. Y eso evita, por ejemplo, que personas malintencionadas entren a tu sistema a robar archivos. ¿Por qué? Porque en algunos casos sencillamente no ven ni que la máquina está ahí y en otros casos, si es que la ven, no pueden entrar como quiera. La tercera sugerencia es que mantengas tu sistema y tus aplicaciones al día. Y esto es especialmente importante en el mundo de Windows. Las máquinas Windows continuamente se comunican con Microsoft para bajar lo que ellos le llaman palchos o, o los updates al sistema y continuamente están manteniendo ese sistema a prueba lo más que pueden, ¿verdad? A prueba de hackers. Y si tú mantienes tú, si tú no, tú le apagas ese feature a tu sistema y no dejas que se actualice automáticamente, estás abriendo la puerta a que te invada algún hacker o te instalen algún virus en tu máquina. En el caso de las Macintosh funciona de manera similar. Lo que pasa es, no es que las Macintosh estén inmunes a los virus, como mucha gente piensa, a las Macintosh también le dan virus, pero lo que pasa es que en el mundo hay muchas más PC. Que lo que hay Macintosh. Por consiguiente, la gente que produce en virus prefieren infectar máquinas Windows y no máquinas Macintosh sencillamente porque hay más máquinas Windows que máquinas Macintosh. La próxima sugerencia de CDNet es que nunca descargues aplicaciones pirateadas o craqueadas. ¿Por qué? Porque muchas de estas aplicaciones lo que hacen es que son portadoras de virus. Cuando bajas la aplicación, tú piensas que estás haciendo la gran cosa porque no pagaste los 400 o los 500 dólares que te valía, por ejemplo, la instalación de Illustrator, de Adobe, o los 800 dólares que te valía Photoshop, pero resulta que instalaste un virus en tu máquina y entonces te roban tu información financiera, te, tu información personal, te hacen un, un robo de persona, de ¿cómo se llama? De, de identidad. Y entonces mira a ver cuánto te economizaste de verdad. Cuando vienes a ver, estás fastidiado. Así que lo, lo mejor es no bajar aplicaciones pirateadas o craqueadas. Lo próximo, no le des clic a los pop-up que nos dicen que tenemos un virus en nuestra máquina, porque eso es una de las formas más fáciles de instalar un virus en tu máquina. Eso se llama ingeniería humana. Ellos lo que hacen es, los hackers estos, lo que hacen es que te crean urgencia, te crean inseguridad, te dicen, oh, detecté un virus en tu máquina, tienes que apretar aquí para resolverlo seguida, y cuando aprietas, en lugar de estar resolviendo algo, lo que estás haciendo de verdad es instalando un virus que tú no tenías, pero tú mismo con tus acciones le estás abriendo la puerta al hacker. De igual forma, es importante que tengas cuidado con los attachments. Muchas veces... Recibimos correos electrónicos de estos que te dicen que tienes un problema con la Visa o con la American Express o con tu cuenta de UPS o con la de Federal Express o con, con Paypal, lo que sea. Y te dice que, que tienes un attachment que lo abras y que eso es un formulario que tienes que llenar y devolverlo. Cuando abres el attachment, realmente lo que estás haciendo es instalando un virus en tu máquina. Así que lo, una cosa que podemos aprender es que ninguna de estas compañías piden información por email. Cuando estas compañías tienen algún problema con alguna cuenta nuestra, lo que hacen es que nos piden que nos comuniquemos por teléfono o que entremos con nuestro password a la página de ellos de Internet. Pero no es que le des clic al link que está en el correo electrónico o que abras el attachment. Es que vayas físicamente a tu, a tu buscador, a tu navegador, abras la puerta la página de UPS o la de FedEx o lo que sea, entres tu número, tu número de cuenta y tu contraseña y entonces verifiques la información que te están pidiendo. Pero no es que vayas a través de un correo electrónico, porque ese correo electrónico muchas veces lo que puede ser es un, un, una treta para instalarte un virus en la máquina. Lo próximo es que no reveles información importante en las redes sociales. ¿Qué información yo preveo en las redes sociales? Cuatro cosas solamente. Mi nombre un correo electrónico, que no siempre es mi correo principal. Puede ser un correo de segunda que yo lo tenga para eso. Un teléfono y una dirección postal. Esa dirección postal es un P.O. Box. Yo nunca pongo en las redes sociales donde yo vivo porque una persona malintencionada puede llegar a la puerta de mi casa. Así que solamente nombre, un correo electrónico, teléfono y una dirección postal. Lo otro es que utilices contraseñas seguras. Yo utilizo contraseñas de 25 caracteres y esas contraseñas incluyen letras mayúsculas, letras minúsculas, le, eh, números y símbolos. Y probablemente tú me vas a decir, pero yo tengo 50 o 60 contraseñas distintas. Si utilizo contraseñas de 25 caracteres, ¿cómo me las aprendo? Pues mira, no te las tienes que aprender. Hay otro programita que te voy a recomendar, que tampoco me gano nada si lo compras o no lo compras, que se llama One Password. One Password se llama así precisamente por eso, porque lo que te tienes que aprender es una sola contraseña. ¿Y qué hace One Password? Cada vez que tú vas a una página de Internet, tú, le, tú coges una contraseña bien larga, la que tú quieras, y las que tengan contraseñas cortitas, las cambias por contraseñas largas. Y entonces, lo que va a hacer One Password es que One Password, cuando tú escribes esa contraseña, te va a decir, ¿quieres memorizarla? Y tú le vas a decir que sí. Entonces, la próxima vez que tú vayas a tu cuenta de Amazon o a tu cuenta de Twitter o a tu cuenta de lo que sea, OnePassword te va a pedir el password que se utiliza para entrar a OnePassword, Password, el, el único password. Y una vez tú entres ese password, automáticamente él va a entrar el password de Twitter, el pas password de Amazon, el de la cuenta de correo, la cuenta de lo que sea. Él los memoriza y lo, lo único que te pide es el password principal. Así que lo único que te tienes que aprender es un solo password. Lo otro bien importante es que tengas cuidado con los hotspots públicos. Mucha gente van a sitios como, como bibliotecas, los Burger King, los McDonald's, donde hay eh, servicios Wi-Fi y piensan que están total, totalmente solos en el mundo comunicados a través de la Internet. Pero si no tienes el firewall de tu máquina activado, toda la otra gente que esté conectada a ese hotspot pueden ver. Todo lo que haya en tu máquina. Y te pueden hacer un robo de identidad. Te pueden robar información financiera. Pueden hacer lo que le parezca porque eh, tu máquina está allí en vitrina, como quien dice. Así que si vas a utilizar hotspots de Wi-Fi, es bien importante que tengas tu, tu firewall eh, activado. Y lo otro... Si puedes, es que utilices lo que se llama un VPN, un Virtual Private Network. Y no vamos a hablar de lo que es un VPN ahora, porque eso sería totalmente otra explicación. Pero pregúntale a tu propia gente que te suple tu servicio de Internet qué cosa es un VPN. Y si lo, está dentro de tu presupuesto, hazte de uno porque te va a ayudar mucho. Finalmente, revisa periódicamente tus cuentas online y tus informes de crédito. Tus cuentas online te pueden decir muchas cosas. Por ejemplo, para que tengas una idea, yo recibo cada rato un email por ahí de Amazon que me dice, eh, qué sé yo, Mrs. Mahaverson allá en Ohio, qué sé yo dónde, acaba de cargar a tu cuenta 300 pesos el libro. Si tienes algún problema con ese, con ese cargo, aprieta aquí. Eso es un correo de phishing. Eso es un correo que si tú aprietas ahí donde ellos dicen que apriete, lo que vas a hacer es instalar un virus en tu máquina. O quizás te roben la, la identidad o te instalen un keylogger. Algo va a pasar si tú aprietas ahí donde ellos dicen que apriete. ¿Pero qué yo hago? Yo lo que hago es que voy a mi buscador, abro mi cuenta de Amazon, voy a las órdenes recientes y allí no hay nada. Doña aquella, Emma Haverson, no compró nada. Eso era un correo de phishing. Pero si todavía tienes la inquietud de saber si de verdad compraron algo en tu cuenta a tu nombre, lo que haces es que vas directamente a tu cuenta, abres la cuenta, vas a la sección de compra y ves si de verdad ya hay una orden a tu nombre. Y los informes de crédito, la misma cosa. Eh, todo el mundo tiene derecho a un informe de crédito por cada una de las agencias de crédito gratuito al año. Pues mira, aprovechalo. Una vez al año pide tu informe de crédito y si ves algo extraño allí, algo que tú no compraste, algo que te cargaron una de tus cuentas, protéstalo. Pero si no pides el informe, si no lo revisas, nunca te vas a enterar. Así que si vemos estos 10 puntos, muchos de ellos son sentido común. Es cuestión de ser cuidadoso. Yo tengo un amigo que es programador, que me hace servicio para mi negocio, que trabaja en Arizona, que tiene una frase que a mí nunca se me ha olvidado. Él dice que the internet is full of bottom feeders. Puesto en español, la internet está llena de belagüira, de aprovechados. Nosotros tenemos que tener cuidado, no estamos en un mundo donde todos son hermanitas de la caridad, hay gente allá afuera que nos quiere hacer daño, hay que tener un poco de cuidado, eso es todo, si somos precavidos, si no hacemos las cosas a lo loco, vamos a disfrutar del internet y no vamos a tener problemas. Bueno amigos y amigas, con eso llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal Les recordamos que pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba hablando de tecnología o llamar al 1-407-567-7837 extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado Además, si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, nos puedes llamar al 787-750-0000 de Accurate Communications para una consulta. www.aprendensucasa.com Les habló Orlando Mergal Con esto nos despedimos hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas importantes del mundo de la tecnología ¡Hasta la próxima amigos!